0: Świetnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. <śmiech> ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą, nie dają spać. Hmm. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. O, zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki.
1: Zaprasza Kazimierz Walkwaza.
0: Dobry wieczór Państwu w połowie września. Witam się z Wami w Zakładzie Patologii Dźwięków Kazimierz Walkwasa Do godziny 24.00 zapraszam na dwie bardzo ciekawe rozmowy oraz całą masę dobrej muzyki. Dziś w programie na początek rozmowa z Marcinem Szczepańskim z zespołu Black Thunder oraz organizatora z organizatora Thunderfestu w Bytowie, na który serdecznie zapraszamy, oraz oraz wokalisty Colm Hatchery, który wraca wraca do gry. O tym dzisiaj porozmawiamy w pierwszej godzinie, o tym, co tam zabrzmi na Zamku Krzyżackim. A w drugiej godzinie zapraszam na spóźnioną, bo spóźnioną, ale ale zawsze rozmowę z Michem na temat najnowszego albumu najnowszego albumu Warfist Teufels. Tak więc tak nam dzisiaj upłynią ostatnie chwile tego czwartku. Dzisiaj dużo, mam nadzieję, będzie trashu. Na to starczy miejsca i zaczynamy od takiego grania pięknego z przytupem prosto z Helsinek. Nazywają się Grave Later, to jest ich drugi album, no i jest tutaj całkiem niezła i pyszna napazanka, która rozrusza nas na początek dzisiejszego zakładu patologii dźwięku. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyszne, prawda? To Grave Violator prosto z Hensinek. Ich najnowszy album, drugi, nazywa się Read. No i tam takie czady właśnie są. Tak więc w ramach dodatku niekończącego się wydawnictw w Finlandii i audycji o fińskiej muzyce dodatki zdarzają się często, bo Finlandia to jak już gadałem, mówiłem dużo. Bardzo płyn, płodny kraj. Okej, okay. a my teraz powoli już e, przejdźmy do... E, zmierzajmy w stronę Bytowa, e, bo tam swą, e, swe miejsce już w ten weekend, w tą sobotę będzie miał Thunderfest. Dziewiąta edyc- edycja na terenie Zamku Krzyżackiego. Zakład Patologii Dźwięku jest e, jednym z patronów tego wydarzenia. No i tam, bo już zaczęliśmy z przytupem, zagra między innymi truchło strzygi, że to muzyka pełna przytupu, więc teraz w zakładzie krew strzygi, a ja za chwilę połączę się ze Szczepanem, żeby porozmawiać o tym i owym, jak to jest zorganizować taki festiwal w takim miejscu. No to idziemy. (laughs)
1: We're <laughs> the Wypisać sze! Tylko nasz, to wasz mnie, więc was nie, nie wiem! Mało się w dół i postawy łotrów na pierwszej liście się nie Die.
0: Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się, halo. Gościem dzisiejszego zakładu patologii dźwięku jest Marcin Szczepański, organizator, wokalista, no i spiritus mowens chyba festiwalu Thunderfest, co?
2: Myślę, myślę że tak można, że tak można powiedzieć. Mam tutaj kilka takich małych, dobryduszków, które mi pomagają, natomiast generalnie w dużej mierze dużo rzeczy robię, robię po prostu sam. Począłem się od nawet plakatu, żeby było śmieszne.
0: A, czyli jeszcze grafik do tego. Tak, tak. No to dobrze, to powiedz, jak to jest robić dziewiątą edycję festiwalu? Nie nudzi się? Yy, nie,
2: powiem Ci, że ja mam takie... Yy... Takie jakieś wewnętrzne wrażenie i poczucie i, i, i taka myśl mi przyświeca, że to jest początek dopiero, że to tak się, że tak się zaczyna. Aha, no ten czyli... kiedyś był wiesz, koncertem, te pierwsze mhm. edycje to były w formie koncertu, tam przychodziło 100 osób, później zaczęło przychodzić troszkę więcej, a troszkę więcej mam na myśli 120-150 osób i to już było dużo w tym lokalu, w którym to robiliśmy, bo, bo, bo tam faktycznie tego miejsca nie było za dużo. I, I jakby trzecia edycja w tym momencie odbędzie się na dziedzincu zamku i to już jakby te liczby się troszkę zwiększają, a myślę, że jakby na ten moment jedynym ograniczeniem jest no, impreza masowa, czyli te tysiąc, tysiąc osób i tutaj będziemy myślę tak celować w przyszłym roku, bo to już będzie dziesiąta edycja, no to spróbujemy zrobić coś takiego bardziej, bardziej wow.
0: Czy to bardziej ład da się też zmieścić w, na dziedzińcu zamku?
2: No zrobimy tak, żeby się dało. No jednak 999 osób będzie mogło tam, tam wejść. W tym roku ograniczyliśmy jakby sprzedaż do 650, tam z uwagi też na pewne kwestie związane z, z jakimś tam bezpieczeństwem, ale się okazało, że, że jakby w Włodarze zamku zarządca dogadali się w międzyczasie z miejskimi służbami i, i że będzie można tą, tą liczbę nieco zwiększyć. Także liczę na to, że za rok tak się uda.
0: Czy często odbywają się imprezy takie jak Twój festiwal, tylko w, wiadomo innym, z innym repertuarem na dziedzińcu zamków w Bytowie?
2: Dziedziniec zamku no, w Bytowie to jest takie, takie faktycznie, jakby sam zamek w Wytowie jest takim, takim miejscem dosyć e, mocno turystycznym e, i no imprez, szczególnie w tym okresie lipiec, sierpień, takim wakacyjnym, e, takich koncertowych, e, wernisażowych jakichś i tak dalej, ogólnie artystycznych wydarzeń tam się tam się odbywa. Także, także tak, no sporo się
0: tego odbywa. Czyli wy jakby wchodzicie na dobrze przygotowaną infrastrukturę które tylko czeka na takich jak Wy?
2: No właśnie, żeby było ciekawie, to nie do końca, bo bo jakby scena scena zamkowa jest przez w zasadzie 10 czy 9 miesięcy jakieś nieużytkowana wtedy, kiedy ta pogoda jest nie nie, nie do końca taka, jaka mogłaby być przy Openerze, no to jest w zasadzie scena bez zadaszenia która nie za bardzo się w takiej formie nadaje do, do użytkowania. A my, żeby jeszcze było ciekawie, w trakcie tego naszego festiwalu to rozstawiamy drugą scenę, bo przyjeżdża ekipa nagłośnieniowa, która stawia totalnie drugą scenę przed tą sceną, która już tam stoi. Zatem jest to takie małe, no mała forma ustawiania jakichś takich nowych klocków i tworzenia nowej przestrzeni, ale myślę, że wychodzi to fajnie, bo też ogranicza Y, przestrzeń, jakby samego dziedzińca i, i z uwagi na to ten festiwal robi się taki, powiedzmy, troszkę bardziej kameralny, tak, tak, tak jakby bardziej, bardziej ziomalsko się robi.
0: Czyli y, budujecie swoją scenę? Tak,
2: tak, dokładnie.
0: Mhm. Aha. No bardzo ciekawe. Dobrze, to w takim razie przedstaw tym, którzy jeszcze nie widzieli, nie czytali, co tam, y, kto wystąpi y, 17 września w Bytowie. Może jeszcze ktoś ma niedaleko i by spożytkował ten weekend na dobrą imprezę? E,
2: mam nadzieję, że, że, po, że tak będzie, oczywiście. Jeśli chodzi o, o skład, to e, zaczynamy o, startujemy o 14.00 i startujemy od razu e, z wysokiego C. Death Metal w wykonaniu Blind Salvation. Nie wiem, czy, czy słuchałeś, czy miałeś do czynienia z zespołem. Jeśli nie, to polecam sprawdzić. Dobry kawałek death metalu. Technicznego Polski, później w, wjeżdża Polski Wolf Brigade, czyli Death Crusade z trójmiasta. Później mamy Frightful, który z tego co kojarzę u ciebie w audycji już gościł, także także naszych małolatów, którzy bardzo fajnie kopiują Dissection. Znaczy, bardzo fajnie kopiują on tutaj, oczywiście mówię to w dobrym tego słowa znaczeniu, o ile w ogóle tutaj można znaleźć w tych słowach dobre znaczenie, ale chodzi mi o to, że bardzo fajnie, fajnie im to wychodzi grając pod Dissection pod i, i trochę. Metalu, Później mamy z Olsztyna zespół, który na pewno znasz Krzta. Później występuję ja z The Black Thunder. Chociaż nie, chyba nie. Później mamy Sarmat z Zasupska. Sarmat też z tego, co kojarzę, był u Ciebie w audycji, no bo te audycje też w miarę na bieżąco śledzę. Tak, mają znak jakości
0: Zakładu Patologii Dźwięku na swojej wkładce też. dokładnie.
2: Także Także no tutaj same, same, jak widzisz jakościowe zespoły eee, oznaczone znak, znaczkiem zakładu. Zresztą znaczek zakładu też firmuje festiwal, zatem jakby no tutaj już sam się pod tym podpisałeś. Eee, no później The, The Black Thunder, później jakby odrzucamy rdze po dwóch latach niegrania niebytu z Count eee, Później mamy wkrzeszanie legendy Krabator w postaci Hypnos, bo dwie trzecie ze składu Krabator przyjeżdża na zamek i właśnie w zespole Hypnos będzie łupało będzie swój death metal. No i na koniec będziemy mm, obczajać pirotechnikę i, i wykonik w, w wykonaniu zespołu Truchu Ostrzygi. E, czyli będziemy budować ich legendę, którą już dla jednych są, dla innych nigdy nie będą, a dla innych może się staną. Dla mnie bardzo ciekawy zespół, taki zjawiskowy, dosyć polaryzujące środowisko i to fajnie i i dlatego się cieszę, że zagrałem.
0: No tak, można było ich albo Gruzję. Ja rzeczywiście też bym postawił na na truchu Ostrzygi. Dobra, tu postawimy na chwilkę przycinek i przeniesiemy się do Hypnosa, którego album The Black Crow oczywiście słuchaliśmy w Zakładzie Patologii Dźwięku, a że to w miarę, no tam dwuletnie wydawnictwo, to przyłóżmy ucho jeszcze raz. No, i jesteśmy z powrotem. Moim gościem jest, jest Marcin Szczepański, wokalista Calm Hatchery oraz The Black Thunder oraz organizator Thunderfest w bytowie, którego teraz będziemy mieć w ten weekend dziewiąte, dziewiątą odsłonę. Przed chwilą Sarmat, zespół ze znakiem jakości Zakładu Patologii Dźwięku, który też wystąpi, a wcześniej słuchaliśmy czeskiego. Hypnosa. Dobrze, powiedz o powrocie Calm dlaczego, dlaczego wracasz z tą nazwą, czyżby brak metalowego grania, konkretnego przyłożenia ci doskwierał i kolegom?
2: Wiesz co, jakby może zacznijmy od tego, że my w zasadzie to jakby nigdy de facto gdzieś tam jeszcze tych butów na kołach nie odwiesiliśmy, tylko takie, a nie inne perturbacje życiowo składowe przez ostatnie, powiedzmy, dwa lata nam doskwierały, stąd gdzieś tam nie graliśmy koncertów, ale też jakby te dwa lata ostatnie, no sam wiesz jakie były. My graliśmy ostatni koncert w 2019 roku, w 2020 przyszła pandemia, no to przez rok praktycznie się nie działo nic. Później były jakieś takie powroty. My w międzyczasie, jakby w tym okresie, graliśmy próby mniej lub bardziej regularnie, coś tam tworzyliśmy. No i jakby ostatnio jakaś mała zmiana w składzie, znowu jakby zmienił nam się gitarzysta, odszedł Michał, doszedł do nas Bartek z zespołu DevSpawn, który też puszczałeś z tego, co kojarzę w zakładzie. No i ten skład jakby chyba nam się na tyle ułożył, bo zagraliśmy, chłopaki grali wcześniej jakby próby takie powiedzmy gitarowe, zagraliśmy ostatnio próbę w pełnym składzie, stwierdziliśmy, że jest, jest moc i jedziemy z koksem, nie? generalnie spróbujmy, spróbujmy dalej.
0: No bo ten w- wydania ostatniej płyty minęło 8 lat, to dosyć dosyć dużo. Tak, prawda tak, W międzyczasie tak, był, yy. był split, yy, którego, jak rozmawialiśmy przed anteną, yy, musiałeś też wywołać sobie z pamięci, bo to Dokładnie. też tyle lat minęło.
2: Tak, tak. No jakby teraz po fakcie też możemy jakby bardzo, wiesz, łatwo stwierdzić, że, no, że jednak 8 lat yy, między płytami to, to długi okres, no ale jakby z drugiej strony my też nie mamy, wiesz, nie mamy jakby nikomu nic do udowadniania jakby skoro w tym okresie jakby nie czuliśmy tego, bo z różnych powodów jakby to się nie układało, no to, to, no to jakby ja osobiście podchodzę do tego tak, że, że to, co, to co wyjdzie, a pewnie coś w najbliższym czasie się, się pojawi, no to to będzie na pewno dobra dobra rzecz z naszej strony i, i jakby na pewno no, bardziej powiedzmy prawdziwa, o, tak to może nazwać.
0: No, ty się pewnie nie nudziłeś, bo w międzyczasie wydałeś dwa albumy z Black Thunder. Inna stylistyka, ale jednak też moc. E,
2: tak. E, no, tak, tak, ale jakby jednak e, też e, jakby granie w tych dwóch zespołach to jest dla mnie zupełnie, zupełnie jakby inna inna bajka. W sensie zupełnie innych emocji mi dostarcza granie z The Black Under, a, a zupełnie innych emocji dostarczą migranie z Colum To są jakby dwa, dwa inne światy, to też jakby stylistycznie to są dwa inne światy, no to jakby to nie mówią wątpliwości, ale jakby jeśli chodzi o takie podejście właśnie e, stricte na, na czuje, jak ja to odbieram, mówiąc e, jakby tak wprost, to, to no to, to, to też nie można tego porównać. Zatem jakby też e, pewnie, no mogę odwołać się do słów, które chyba na początku gdzieś tam też użyłeś że, że jednak trochę, trochę gdzieś mi tego brakowało, tych takich właśnie emocji związanych z występami na żywo, bo jednak właśnie w no w death metalu to najbardziej, to najbardziej lubię. Nie? W sensie poza samym słuchaniem oczywiście, nie? Jakby jeśli mówimy o, o jakby zespole, no to jakby te właśnie występy na żywo dają mi to, to, to co, co w tej muzyce najbardziej,
0: najbardziej lubię. Rozumiem, że Calm Hatchery nowego materiału jeszcze żadnego opracowywania nie ma. Na razie tyle, co żeście zgrywali, od, odkurzali stare numery.
2: Odkurzyliśmy stare numery na potrzeby jakby tych, tych występów. Natomiast jakby, tak jak wspominałem, przez te, przez te lata i od, i od pandemii i, od, i w zasadzie od 2014 roku, no to poza wszystkimi perturbacjami związanymi ze zmianami składu i, i z problemami u, u niektórych z nas, jakimiś tam osobistymi, to my zrobiliśmy, żeby było śmiesznie naprawdę dużo nowych rzeczy. I, i jakby, żeby też było jeszcze śmieszniej, to jedziemy w przyszłym tygodniu w, w sobotę na, na też taki koncert Infernal Nights z Dołowicza, i umówieni jesteśmy, że te wszystkie rzeczy, bo my mamy nagraną taką na przykład produkcję, przedprodukcję z jakichś tam czterech numerów zrobioną, mamy ponagrywane, ponagrywany szereg jakichś tam szkiców, utworów z prób, które są porobione i tego jest naprawdę dużo. I jesteśmy umówieni, że bierzemy to po prostu sobie na, do samochodu na, na głośnik i, i, i będziemy robić taką powiedzmy selekcję i, i takim po, po latach uchem zbierać to, co, to jest okej, okay, co nie jest okej, okay, no bo może też oczywiście być taka ewentualność, że to, co robiliśmy w 2016 roku, nie do końca się się połączy z tym, co robimy teraz. I też jakby jesteśmy tego świadomi, ale chcemy po prostu już mieć też ten proces za sobą i, i wejść na ten taki tor, żeby po prostu stwierdzić, że dobrze, ta, ta część jakby się nadaje i wokół tego chcemy dalej budować i bierzemy to, a tam to, nie wiem, zostawiamy, może będzie na kiedyś, a może na nigdy, nie, ale po prostu chcemy też już już to zrobić. Także to nie jest tak że że nic nie ma, bo jest to
0: sporo. Rozumiem tyle tylko, że trzeba to przepracować. No i jak taka trasa na Łowicze akurat może być świetnym przyczynkiem. Dobra, teraz rzucimy ucho do 2014 i do Flaming Prophets, czyli czegoś z ostatniego waszego albumu, a później wracamy do rozmowy.
1: And time One of the first men on the should see this falling light First man, call the first kid on the and time is forward. One of the first idealization villains that shall First wars, that's the big
0: A nie obawiasz się zaśpiewać dwóch koncertów jednego wieczoru, jednego popołudnia?
2: Jeśli mam być szczery, to się obawiam, ale jakby takie, mm, jakieś pozytywne, powiedzmy, czynniki stresowe działają zawsze na mnie dobrze. Ja lubię jakby sobie takich dostarczać. Zatem. No mam mam nadzieję, że będzie, że będzie dobrze. Jestem dobrej myśli. Kiedyś już była taka sytuacja, ona była lata temu i to było w małym lokalu w w motorze w Słupsku, że graliśmy właśnie idealnie po sobie i jakby koncert jakby The Black Thunder sprawił, że ja się właśnie bardzo dobrze rozgrzałem i, i zadziałało to dobrze, jakby no żyję w tym przeświadczeniu, że będzie dokładnie tak samo. Ale no jest to dla mnie jakiś taki, no mówię, jest taki taki mały element powiedzmy, pozytywnego zdenerwowania.
0: No okej, no na szczęście pierw, pierw śpiewasz w The Black Thunder, a później w Calm Hatchery, więc pierw zaśpiesz ładnie, a później dopiero będziesz dzierał gardła.
2: Tak, tak. No jakby tutaj też myślę, że to jest chyba jedyna konfiguracja w ogóle, w której to się może pojawić, bo odwrotnie to raczej nie byłoby nie byłoby raczej możliwe.
0: No tak, no i szczęśliwie są to dwie zupełnie inne stylistyki, ale jak wspomniałeś, nie ma tu dla ciebie żadnego problemu, żeby się przełączyć. Dobrze, powiedz mi, choć jeszcze ta dziewiąta, dziewiąta edycja przed nami, to wspomniałeś już, że masz pewne plany związane z jubileuszową, jubileuszowymi dziesiątymi dziesiątym Thunderfestem to powie, co chodzi ci po głowie.
2: No znaczy, wiesz co, jakby, jakbym powiedział to, co chodzi mi po głowie, to bym się wystrzelał pewnie teraz z czegoś, a jakby mam też taki fajny pomysł na, na to, w jaki sposób można też zrobić e, dobry jakiś taki marketing wokół tego w przyszłym roku. Także tego raczej nie powiem, ale powiem ci z ciekawości, że e, w tym roku... Rozmawiałem z tyloma zespołami, że jakby nie wiedziałem, że to jest nawet możliwe, że w ramach jakby występu na jednym festiwalu jednego headlinera można rozmawiać z tyloma zespołami. Żeby było ciekawie, miałem tak naprawdę do, do połowy lipca, do połowy lipca praktycznie miałem, miałem zaklepane Monstro City w Bytowie. I, mm-hmm. I się okazało, że to Monstro City jednak nie zagra, a już miałem nawet zrobiony plakat, wiem, że w ogóle, bo też ciekawostka, wiem, że też jakby Mintai z Left Hand Sound miał, miał robić e, jeden koncert Monstro City chyba w Poznaniu po tym Bytowie i i wiem, że w Poznaniu się już nawet pojawiły plakaty zapowiadające jego imprezy i na jednym plakacie właśnie było, że Monstro City Gra 17 września w Bytowie, 18 w Poznaniu. Także, no, to tak jest taki ciekawostek, to to. no i generalnie rozmawiałem naprawdę z tyloma europejskimi tuzami, bo pisałem, pisałem maile do naprawdę wielu i co ciekawe, no, z, yy tam z z niektórymi było naprawdę blisko i i faktycznie w tym momencie problemem było tylko to, że to było było załatwiane na ostatni gwizdek i że trochę trochę się tutaj stykałem, kolokwialnie mówiąc tego, że może być być problem z z finansami, że po prostu tego nie nie zapnę.
0: Aha, i stąd dlatego na ostatni moment szukałeś gwiazdy, tak?
2: Zagranicznej. Zagranicznej. Tak, no jakby to też nie, nie na taki ostatni moment, bo ja jakby z tym festiwalem staram się jakby z doświadczenia, wiem, że to trzeba już robić naprawdę szybko, bo, bo bardzo dużo zespołów faktycznie bukuje sobie terminy praktycznie rok do przodu i ja naprawdę zacząłem szybko to robić i naprawdę szybko jakby miałem już dogadane to Monstro City i ono mi się w, w wysypało tak naprawdę w lipcu i wtedy zostałem trochę z ręką w nocniku, bo musiałem naprawdę zagęścić bardzo ruchy, żeby, żeby znaleźć kogoś, kto, kto zas, zastąpi jakby ten rzut, nie?
0: I padło na hypnos.
2: No, padło na, padło na hypnos i padło na, na, na truchostrzygi. Jakby udało się te zespoły gdzieś tam pozyskać. No.
0: Rozumiem, takim, czy takim, zamiast jednego paska. są dwa. Tak, tak. No, proszę. Tak więc jest coś ty, dla, dla starych dziadów i jest coś dla młodych. Yy, dla młodych. Kucy. Ok, to jedziemy z teraz z, z wspomnianym przez ciebie Blind Salvation ze Szczecina, którzy w kwietniu wydali nowy album Ice of Nebulas, a później Gdański Frightful, żeby przybliżyć no i posłuchać dobrych nowych dźwięków w zakładzie patologii dźwięku. Gościem Zakładu Patologii Dźwięku jest Marcin Szczepański, wokalista Calm Hatchery oraz The Black Thunder no i organizator Thunderfestu, który już w tą sobotę wystąpi. W, a powiedz, jak pod, pogodzić rolę artysty występującego dwa razy na scenie tego wieczoru i organizatora festiwalu. To dosyć karkołomne Przecież zawsze wszystkie problemy od kibla zapchanego po słabe brzmienie spływają do Ciebie.
2: Odpowiedź na to pytanie brzmi nie wiem, bo robię to pierwszy raz. Znaczy ja generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, jestem gościem, który lubi lubi wyzwania i jakieś takie elementy, które, które, no tak jak mówiłem, ten taki pozytywny pozytywny dreszczyk niepewności gdzieś tam rodzą, no to, to, to właśnie coś takiego jest. Wydaje mi się, znając już tą przestrzeń festiwalową i, i to, jak to wygląda, mając wcześniej zaplanowane pewne rzeczy i poustawiane te procesy, no i też do pomocy kilka, kilka dobrych duszków, szczególnie tutaj dwóch chłopaków ode mnie z zespołu, czyli Bama i i K.O.P. z The Black Thunder, y- wydaje mi się, że tak. będzie okej. Okay że raczej, raczej nie spodziewam się tutaj jakiegoś, jakiegoś pro, problemu.
0: Spoko, w razie Armagedonu wszyscy trzej będziecie na scenie. Tak, dokładnie, <gry> dokładnie. E, Dobra, to w takim razie, jak już cię mam, to powiedz e, w kilku żołnierskich słowach, co tam słuchać w Black Thunder, poza tym, że gracie e, koncerty, e, ale co jeszcze?
2: Black standardu duże, wręcz bym powiedział historyczne zmiany, bo rozstaliśmy się w w lutym, czy w marcu, w lutym jakoś tak, z naszym wieloletnim perkusistą, przyjacielem Darkiem i jakby w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że tego perkusisty w sumie nie mamy i gramy sesyjnie z... z perkusistą, moim przybranym bratem, perkusistą Cam który ma, żeby było ciekawie, tak samo na nazwisko jak ja, czyli dwóch szczepańskich będzie grało najpierw w The Black Thunder, a później dwóch szczepańskich będzie grało w Cam ale nie jesteśmy absolutnie jakby korzennie rodziną. I jakby Radek zastępuje w tym momencie nam jakby perkusistę, a my jesteśmy na etapie szukania Graliśmy już jakieś próby z osobą nową, no szukamy generalnie i jakby cały czas jesteśmy też w trakcie rozmów, natomiast ta sytuacja, która się wydarzyła, jakby ona wydaje mi się, że na na zespół wpływa w sposób pozytywny, bo bo to to była taka historia, która z dwóch stron było jej, że tak powiem ten, ten ląd palił się z dwóch stron i, i takie ujście było z dwóch stron my jesteśmy jakby w tym momencie bardzo zmotywowani do tego, żeby, żeby robić nowe rzeczy kolejne rzeczy, jakby już je robimy jesteśmy w trakcie tworzenia Yy, mamy już jakieś lotki poskładane, jakieś numery 2 trzy też zbudowane zatem kwestia tylko złapania perkusisty, który chciałby z nami dalej nag- nagrać kolejny album, ale też mamy takie założenie, że jeśli go nie znajdziemy, to my tą płytę zrobimy w trójkę i po prostu nagramy z kimś sesyjnie i jak będzie trzeba, to zagramy koncert sesyjnie, także absolutnie się też na to nie spinamy, po prostu dalej robimy swoje i, i jakby no wózek, wózek dalej jedzie i, i chcemy, żeby jechał.
0: No i tego się trzymajmy i miejmy nadzieję, że tak będzie z dwoma Twoimi zespołami oraz z festiwalem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie tak, jak zaplanowałeś, a nawet i lepiej.
2: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogliśmy porozmawiać i, i mam nadzieję, że że kiedyś spotkamy się na na festiwalu, bo wiem, że w tym roku cię nie będzie, ale w przyszłym roku na pewno nie omieszkam też Zakładu Patologii poprosić o o znak jakości nad imprezą i i też nie omieszkam oczywiście napisać, czy czy się nie zobaczymy na na festynie. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dzięki, byłoby miło. No i Black Thunder na zakończenie naszej rozmowy. tak się zrobiło, no to też będzie teraz niejednoznacznie, bo to nowe wydawnictwo Odium Records HILD. HILD to taki jednoosobowy projekt, który dobrał sobie członków, ale, ale wszystko skomponował i nagrał Lars Brodeson, którego kiedyś w Marduku mogliście hmm, chociażby zobaczyć, czy w Ofemorcie na scenie, czy w Def Wolfie na scenie, no i to wydaje londyńska, bo londyńska, ale z naszego kraju wywodzące się odium Records. Wale Freya taki nosi tytuł, debiutancki materiał. Yep. Ostatnio bawimy się w zakładzie patologii dźwięku w, w losowanie płyty z mojej płytoteki. Nie ja to robię. No i przynoszę co tydzień przypadkowo wybraną, wybraną płytę. Dziś, muszę przyznać, w zeszłym tygodniu był to The Black, a w tym tygodniu jest Fir Kameraden autorstwa Nonopus na, na kasecie to, ja mam to na płycie, mm, wspólnie z Applied Diabology, e, który u mnie tutaj jest włożony, czyli taki niewydana, niewydana płyta mm, z 2002 roku, cała, nagrana, mm, ale ja jednak postawię na Fir które pojawiły się też później na płycie winylowej. E, Był to taki próba nagrana, w, czy RECH nagrany w 8 godzin w Studiu X pod y, czujnym okiem Szymona Czecha. Było to w grudniu 2005 roku. No i z tego, że z tego, że materiału posłuchamy Das ist Krieg oraz oko diabła. Szlachetny metal mierdze wieje, czyli
1: klasyka gatunku.
0: Ciekawe, w samym pudełku Klimord mi wiele lat, kilkanaście lat temu zaznaczył utwory, które mam grać. Mam kreseczki postawione na pudełku, że Oko Diabła i Gdy Imperium Upada. Dobrze, dobrze. Ja dzisiaj wybrałem co innego. Okej, o Diable nowa płyta Warfista nazywa się Teufels, czyli Diabły. A No, no, Puzdei też miał Teufelsteine, tak więc niemiecko-polskie diabły. E, teraz w zakładzie patologii dźwięku zapraszam na najnowszy album Warfis Teufels, który już trochę czasu ma, bo w marcu się ukazał. No, ale ja z Michem e, sobie porozmawiam, bo spotkałem go jako pierwszą osobę na e, Summer Dying Cloud. No to tak piękne spotkanie nie mogło się zakończyć bez umówienia na rozmowę dzisiaj wieczorem. No to zaczynamy Middle of Bizarre i Warfist, a później zapraszam na rozmowę. easy. Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Halo, słyszymy cię.
0: E, witam gościem zakładu patologii dźwięku, jest Michu, e, gitarzysta, lider m, zespołu Warfist. E, witam ponownie w zakładzie patologii dźwięku.
3: Cześć, miło znowu gościć w audycji.
0: No to powiedz, bo to już pół roku minęło od wydaniu Teufels, e, więc można... Można się już pokusić o pewien dystans. Jak oceniasz ten album po pół roku zmagania się z nim i i słuchania go?
3: I i słuchania. No no właśnie, bo dla Ciebie i dla większości słuchaczy to pół roku. No a generalnie my zaczęliśmy, zaczęliśmy pracę nad tą płytą jeszcze na początku 2019 no więc ja zdążyłem się już dosyć sporo osłuchać z tym materiałem, ale mimo wszystko cały czas słuchając go uważam, że no unikam generalnie takich stwierdzeń, ale no tutaj muszę stwierdzić, że to jest najlepsza rzecz, jaką nagraliśmy. I powiem Ci, że przez bardzo długi czas ciężko było mi stworzyć jakieś nowe numery, które w jakiś sposób by przewyższały to, co jest na Teufels. No, Krótko mówiąc, miałem taką zapaść twórczą i, i no, musiałem sobie zrobić taką dłuższą przerwę od robienia nowych kawałków Warfist. Z reguły to było tak, że zaraz po mm, nagraniu płyty zabieraliśmy się do pracy nad nowym materiałem. No Teraz było troszeczkę inaczej, trzeba było nieco okrzepnąć jakoś i... i dać sobie troszeczkę czasu i dystansu do, do tego, co zrobiliśmy. Eee, I to chociażby właśnie też pokazuje, że to jest album, który, którym no naprawdę jakoś można powiedzieć, że przeskoczyliśmy samych siebie, ale bez obaw, jakby co, to już powoli zaczynamy robić nowe numery, już w nowym składzie. I to są rzeczy, które już zadowalają mnie, nas jako zespół. Także myślę, że następca Teufels będzie godną płytą. No ale na to jeszcze przyjdzie nam troszeczkę poczekać. Póki co właśnie, jeżeli chodzi o nasz czwarty album, no to jestem cały czas z niego bardzo zadowolony. No i wydaje mi się, że to jest taka płyta, do której i w przyszłości też będziemy chcieli równać. na, Na pewno w wypadku jej następczyni. No i przede wszystkim też przebić ten materiał, bo ja akurat mam taki cel niepisany, że chcę, aby każda płyta Warface była inna. Wydaje mi się, że do tej pory cel ten jest osiągany no i też będę starał się go osiągnąć w wypadku płyty piątej no ale to tak jak mówię to jest na razie jeszcze wiesz dzielenie zdrowej skóry na niedźwiedziu bo zalążki dopiero tego materiału powstają no i jeszcze dużo, dużo czasu upłynie zanim coś nowego od nas będzie można usłyszeć
0: a czy, czy w ogóle słuchasz swoich płyt?
3: Wiesz co, akurat w wypadku Toifels zdarzało mi się to najczęściej, bo jeżeli chodzi o wcześniejsze albumy, no to, to jasne, nie? Tam zaraz po wydaniu troszeczkę posłuchałem, no i oczywiście trzeba było osłuchać się z ostateczną wersją nagrania. No jednak nie powiem, że jakoś specjalnie wracam do tych albumów, a to dlatego, że te utwory już po prostu mam na tyle osłuchane, na tyle mam je w głowie, że nie czuję potrzeby... Kładania płyty do odtwarzacza i mm, odpalania jej mm, nie jest to właśnie dlatego, że e, po nagraniu stwierdzam, no, ale głównie wypuściliśmy i nie mam ochoty tego słuchać. E, no. Tylko po prostu to już jest coś, e, co znam na pamięć, mam wyryte na blachę, e, ale owszem, Od czasu do czasu powrócę no i tak jak powiedziałem, e, zwłaszcza mam tak z płytą Toifel.
0: Bo to właśnie ciekawe, bo nie wszyscy, nie wszyscy muzycy lubią słuchać swoich, swoich materiałów i czasem w ogóle trafiają one gdzieś na całkowite dno szafy. To znaczy wiesz, pamiątka. ja nie, też nie
3: powiem, że całkowicie nie lubię, no bo gdybym nie lubił swoich materiałów, no to siłą rzeczy nie chciałbym ich nagrywać i wypuszczać dalej w świat. No, ale to chodzi też o to, że jednak nawet jak zajebiste by to nie było, to trzeba sobie czasem od tego odpocząć, żeby dalej wydawało się zajebiste. No bo wiadomo, że wszystko może się przejeść, nie?
0: Okej. Okay. Słuchając ostatnio przed samą audycją Teufels, odniosłem wrażenie, że ten wasz trash metal potraktowaliście bardzo luźnie na tej nowej płycie i w ogóle nie trzymaliście się konwencji, wręcz przeciwnie, Zdawaliście się pofolgować, gdzie wasz nuta zaniosła?
3: Bo ja ci powiem nawet więcej. Od dłuższego czasu e, ja tak unikam nieco uplaskowania muzyki jest jako trash, tudzież black trash, e, z jakiego to nurtu e, powiedzmy sobie wyrośliśmy. E, nie, że wyrośliśmy, że już jesteśmy za starzy na to, czy po prostu uważamy to za dziecinne, ale no, że tam pochodzimy, taki jest nasz background. Ja od dłuższego czasu określam naszą muzę jako po prostu metal, bo tak jak zauważyłeś, dosyć luźno traktujemy ramy gatunkowe i staramy się tam przemycić różne elementy, czy to defu, czy też blacku, heavy, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że nawet od czasu do czasu zdarza się też doom metal, bo po prostu ja osobiście nie ograniczam się do żadnego z podgatunków metalu. Jeżeli coś mi się podoba, to słucham. I generalnie jestem fanem takiego podejścia, jakie było w latach 80., kiedy te wszystkie podgatunki się jeszcze kształtowały. Kiedy to w zasadzie takie zespoły jak Angel Witch czy Mercyful Fate uważano za black metal, a Sodom za death metal i również nikomu nie przeszkadzało, że kapele z różnych tak zwanych podgatunków krywały ze sobą koncerty, czy też trasy. Ja uważam po prostu, że metal to metal. Musi to być dobre. To musi być dobry metal. I wtedy ja to kupuję. I właśnie takie klasyczne naleciałości metalu staram się jakoś wcielać w muzykę Warfist. Ja też często podkreślałem i często też wielu recenzentów to podkreślało, e, pisząc o naszych płytach, że my jakoś specjalnie nie poszukujemy oryginalności. E, to jest prawda, ale mimo wszystko mam nadzieję, że, że wiesz, że właśnie tworząc taką e, miksturę podgatunków. Mimo że e, to wszystko już było, to nie jest jakieś tam jakieś tam wynajdowanie na nowo koła, czy też odkrywanie m, Ameryki, ale że przez to jakoś się wyróżniamy i, i e, no, nie wiem, czy ta muzyka przez to jest oryginalna, ale że, że właśnie my jakoś tak odstajemy od tego wszystkiego, co dzieje się aktualnie na scenie i krajowej, i światowej.
0: No i macie też hity na najnowszej scenie i teraz tego hitu posłuchamy, a mhm. po nim wrócimy do rozmowy, czyli Angel Maker i Warfist w Zakładzie Patologii. Dziękuję. Rozmawiam z Michem, liderem zielonogórskiego Warfist, o najnowszym albumie ich pod tytułem Toyfels. Jest to wydawnictwo Gods of War Productions. Powiedz, co się wydarzyło w Warfist, że ten album nagraliście we dwóch z poprzednim perkusistą, po czym, po czym w tym roku wymieniłeś cały skład, czyli dwie, dwie trzecie ludzi nowych, jesteś ty, no i nowi ludzie.
3: Tak, dałem ci skończyć to pytanie, zanim ci wytknę błąd, bo akurat tę płytę nagrywaliśmy w trójkę. Nie wiem właśnie, dlaczego w wielu... Czytam w Metal Archives. No, wiesz co, to to tak... Polecam ci troszeczkę zmienić źródła wiedzy. Przynajmniej w tym wypadku w Metal Archives ostatnio troszeczkę tak, no podupada na zdrowiu. W no to, razie... to, to my
0: je tworzymy, w związku z tym to tylko i wyłącznie wina nas samych użytkowników, tak? Którzy... No to co
3: prawda, no trzeba właśnie się zastanowić troszeczkę nad sobą. Ale wracając do merytum, też właśnie tak, być może właśnie przez to, że na Metal archives jest taka informacja. Wiele osób myślało, że płyta ta była nagrywana we dwójkę. No ale, wiesz, wystarczy po prostu zajrzeć sobie do wkładki e, albumu i już widać tam trzy nazwiska, znaczy pseudonimy bardziej, e, osób, które nagrywały ten materiał. Także e, no, ten album powstał w składzie e, Pawłon na będnach, e, na, na basie i e, ja na gitarze i na wokalach. E, natomiast co doprowadziło do takiego przemeblowania, bo e, jak ktoś tam Zauważył ostatnio, w zasadzie z oryginalnego orwista zostałem tylko ja. No cóż, tak bywa. Pawłon po prostu postanowił, że chce skupić się na innych muzycznych rzeczach. I no, ja może życzę wszystkiego najlepszego w tej, w tej kwestii. Dostaliśmy się na jak najbardziej pokojowych warunkach. Cały czas mamy ze sobą kontakt. I no, ja jest po prostu. Znamy się już od ponad 20 lat. Graliśmy nie tylko w Warfiscie, ale w kilku innych kapelach. Więc no to, że człowiek postanowił pograć coś innego i na tym się skupić, to wcale nie przekreśla wielu lat przyjaźni i przeżyć, które były naszym wspólnym udziałem. A także no tutaj naturalną koleją rzeczy było, że trzeba było znaleźć nowego perkusistę. I tym okazał się być Kuba z Deathstorm. Jeżeli chodzi o no to Necklitz zostaje. Jak najbardziej się sprawdził już na pierwszych koncertach, na których zastąpił Wrata. Później dostał propozycję, żeby zostać stałym członkiem zespołu, na co się zgodził. Teraz też aktywnie bardzo uczestniczył w tworzeniu materiału na Teufels, układając samodzielnie 99% partii basu na tę płytę. No i jeszcze kolejna zmiana w składzie. To już taki dodatek, bo ja wiele razy słyszałem taką opinię, że o wiele lepiej wypadalibyśmy na żywo, gdyby, gdyby dodać tam jeszcze drugą gitarę. Na początku tam kręciłem nosem, że po co, że akurat trzy osoby to jest optymalny skład, ale w końcu stwierdziłem, że dlaczego by nie. Chociażby też w tej racji, że te utwory, które powstały na Teufels, e, ciężko jest odegrać w takim kształcie na żywo tylko na jedną gitarę. No a poza tym pomyślałem, że e, kolejny instrument poszerzy nam troszeczkę e, możliwości twórcze. I tutaj pojawił się góral również zespół Deathstorm. E, porozmawialiśmy sobie właśnie na ten temat na ostatnim festiwalu Black Tilevia e, i Chłopak naprawdę bardzo się zapalił do tematu. Już mamy za sobą pierwsze próby, no nie to od dawna. Nawet pojawiły się z jego strony pierwsze pomysły co do nowych kawałków. Także ja uważam, że akurat ta współpraca może być naprawdę owocna. No i powiem szczerze, że bardzo jaram się tym nowym składem i mam nadzieję że wszystko pójdzie tak, jak sobie wyobrażam, że, że powinno pójść z tymi ludźmi. No i zresztą będzie można to ocenić na kolejnej płycie, którą wydamy i nagramy wspólnie.
0: A koncerty jakieś w najbliższym czasie?
3: Na razie mamy zabukowane tylko jedno wydarzenie i to jest festiwal Odyssey to blasphemy, w niemieckim Oberhausen. Tam... Oprócz nas mają grać takie kapele jak Denial of God, Possession, Forgotten Tomb, Blaze of Perdition i jeszcze wiele innych. No, całkiem ciekawa impreza pod względem składu. Mam nadzieję, że również frekwencyjnie to wszystko się uda. Generalnie tak ci powiem w ramach ciekawostki, że to wydarzenie było przekładane czterokrotnie, przez pandemię oczywiście. Oryginalnie to mieliśmy tam grać bodajże w październiku 2020 roku, no i później jeszcze dwa razy to było przekładane na luty, na październik 2021, no i teraz ostatecznie skończyło się na tym, że że w tym roku 7-8 października to się odbędzie. Także jeżeli ktoś ma blisko tam do Oberhausen, to zapraszam.
0: No ode mnie to e, kawałek e, jednak jest. A jak Orfist e, gra próby, hałasujecie p, czy praca w podgrupach?
3: E, no, hałasujemy, to znaczy e, domyślam się tutaj, że pytasz o tworzenie kawałków.
0: E, tak i robienie prób, bo hałasujecie też, miałem zespół, który nie hałasuje, bo mają, grają w słuchaweczkach wszyscy.
3: No nie, my w słuchaweczkach nie gramy, chociaż tam niektórzy przemytają sobie zatyczki do uszu ale generalnie to, to po tylu latach grania metalu już nasze bębenki są tak wyśrubowane, że te słuchawki nie są już tak naprawdę potrzebne, bo nic im nie zaszkodzi w zasadzie. Natomiast jeżeli chodzi o robienie kawałków, do tej pory wyglądało to tak, że ja tworzyłem szkielet z tych utworów na gitarze, przynosiłem riffy już posklejane tam generalnie w kawałka i chłopaki dorabiali swoje partie, czy mniej lub bardziej mocnych moich sugestiach, jak powinni zagrać. Teraz zobaczymy, jak to będzie. No, w zasadzie to myślę, że tak pół na pół, ponieważ jakoś dobrze się czuję w takim stylu robienia numerów. No i znowu przychodzą mi do głowy takie pomysły, z których jestem zadowolony. Ale inna sprawa jest taka, że i Gural i Metrist mają swoje pomysły na, na riffy do Warfista i uważam je za na tyle ciekawe, że nie niewykluczone, że ta praca nad utworami będzie, będzie postępowała na próbach. Ale no to jeszcze jest za wcześnie powiedzieć, ponieważ na razie przygotowujemy się do tego koncertu w Oberhausen. Jest jeszcze cały set do ogrania z nowym litarzystą, także tworzenie nowych numerów przyjdzie dopiero za jakiś czas.
0: Okej, okay, a czemu wybór padł na ten cover, p- pomijając to, że p- bardzo pasuje do Was i do tego, jak go zagraliście?
3: <grystanie> <grystanie> Wiesz co, to, to nie ma tutaj za tym jakiejś głębszej filozofii, ja po prostu bardzo lubię ten kawałek i kiedyś e, odświeżając go sobie myślałem, a może by zrobić z tego cover, zwłaszcza, że jakoś tam miałem już pomysł na to, jak e, można by było zaaranżować początek. E, później przyszły pomysły na aranżację Dalszy największy problem był z tą wolną, no bo odtwarzanie tego jeden do jednego byłoby bez sensu, a poza tym chyba nie umieliśmy w taki sposób tego zrobić, dlatego trzeba było jakoś tam przekombinować. No i tak powstał ten numer. Ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu to jest zaskoczenie, ale w sumie tak miało być. Jeszcze bardziej cieszy mnie to, że wiele osób, które słuchało ten kawałek, to na początku miało problemy z rozrównieniem, co to tak naprawdę jest i myśleli, że to nie jest Artur Brown, tylko, że to jest nasz autorski numer. Co mnie jeszcze bardziej cieszy, ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli coverować coś, to nie, nie, nie odgrywać tego jeden do jednego, tylko zrobić to jakimś tam własnym pomysłem i własnym charakterem. No tutaj przyznam szczerze, że paradoksalnie mieliśmy ułatwione zadanie, ponieważ Arthur Brown nie gra, nie gra metalu, nie gra trash metalu, więc tutaj było jakoś łatwiej zrobić to po swojemu. Wystarczyło dodać przesterowaną gitarę, szybsze będą. No i jakoś to później poszło. No, kwestie aranżacyjne to takie już tam są intuicyjne bardziej kwestie to jak to wyszło właśnie w tej wersji, no ale ale tak, to nie nie był jakiś wybór podyktowany jakąś głębszą filozofią, poza tym, że to jest bardzo fajny kawałek i stwierdziłem, że można go ciekawie przearanżować, więc dlaczego by nie.
0: I to bardzo słuszna koncepcja. Dziękuję Ci za rozmowę i poświęcony czas.
3: Dzięki również.
0: No i jeszcze jeden Warfist na zakończenie tej naszej rozmowy. Sinful Bones of Blood i album Teufels. A to wspomniany cover Artura Browna, czyli fire w wykonaniu Warfist. Pora już kończyć dzisiejszy zakład patologii dźwięku. Na dobranoc mam dla was nowość, którą nabyłem na Summer Dying Cloud. Recenzję z festiwalu przeczytacie sobie tu i ówdzie. Mnie się podobało, byłem tylko na jednym dniu. I tam też nabyłem sobie splity Angst i Chord. Wczeluść, czyli split też dwóch wydawnic, Gods of War Productions i Under the Sun of Garazel. No i e, teraz e, ten split, pierw angsta, później czort e, przerwana i źródło upadku. Dziękuję za uwagę, nazywam się Kazimierz Walkwasa, zapraszam na e, kolejny zakład patologii dźwięku. Ha, na początku października stuknie audycji 18 lat. To dopiero czas, haha. Ha. Jedziemy.